0: Quel est le point commun entre Taylor Swift et Beyoncé Elles ont une carrière internationale, des millions de fans, elles sont super riches, ok, elles ont une influence mondiale, ok, sur ça il n'y a pas trop de débat. Mais ce qui, selon moi, a largement participé à construire cette influence et leur carrière mondiale, c'est la puissance de leur marque personnelle. Bienvenue dans Ambition Digital, le podcast dédié aux entrepreneuses qui veulent développer leur activité en ligne. Ici, on parle marketing digital, création de contenu et péripéties entrepreneuriales. Moi, c'est Audrey, tu comptes comme une bosse, ancienne kiné devenue infopreneuse. Je te partage ici conseils et stratégies concrètes pour que tu puisses à ton tour créer des contenus qui te ressemblent, fédérer une communauté qui prendra plaisir à acheter chez toi et bâtir une présence en ligne au service de ton business. Mon objectif, booster tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de good vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Tu l'as compris, aujourd'hui, on parle personal branding. Alors généralement, si tu tapes définition de marque personnelle sur Google ou quoi, l'une des premières réponses que tu vas avoir, c'est le personal branding consiste à définir et promouvoir ce que vous représentez en tant qu'individu. C'est cool comme définition, mais pour moi, ça manque de tout ce que je trouve passionnant dans la marque personnelle. Alors voici ma définition de la marque personnelle qui reflète un peu plus mes lectures, les heures de masterclass et ma vision sur le sujet. Alors la marque personnelle, c'est l'art de construire une identité unique et remarquable. C'est un processus qui pour moi est vraiment intentionnel puisqu'il implique une gestion qui va être stratégique de la manière dont tu vas être perçu par les autres. Il y a pour moi trois principaux objectifs à créer une marque personnelle. Le premier, c'est connecter avec ton agent cible. Le deuxième, c'est te démarquer de tes concurrents. Et le troisième, c'est fidéliser ta communauté et ta clientèle. C'est donc pour moi un élément indispensable si tu es coach, formatrice, freelance et que tu souhaites tirer ton épingle du jeu en ligne. Alors pourquoi c'est si important en 2024, surtout si ton business se construit sur les réseaux sociaux bah tout simplement parce qu'on est en plein dans l'ère du choix illimité. On n'est pas du tout dans un petit village où on a un seul fleuriste, une seule boulangerie et un seul endroit pour imprimer nos documents et un seul graphiste, etc. On est dans l'ère où on a toujours plein de choix. On a des, parfois des dizaines, des centaines, Parfois même des milliers de choix. Et ça, qu'est-ce que ça engendre sur nous Essentiellement deux choses, souvent ça nous stresse et en plus de ça, ça nous paralyse. Donc on ne bouge pas, on n'agit on pas. Et je pense que ce n'est pas ce que tu veux pour tes clients. Et si tu veux améliorer l'expérience d'achat, tes clients et bosser tes ventes, l'une des meilleures choses que tu puisses faire, c'est de les aider à savoir en fait qu'ils rêvent de bosser avec toi, qu'ils ont vraiment envie de bosser avec toi. Et l'une des meilleures façons pour fluidifier tout ce processus, c'est de construire une marque personnelle. Tu vas créer l'attraction et tu vas créer la différenciation. C'est deux choses qui facilitent le choix et l'action pour tes clients. Bon, t'as compris, j'adore parler de marque. j'adore parler de marque personnelle parce que je pense que ça peut vraiment propulser un business en ligne. Même personnellement, j'ai toujours été intéressée par le branding et comment on construit une marque qui est vraiment reconnaissable et qui, et qui fidélise. Mais je dirais que la première fois que je me suis plongée dedans à fond, c'est au lancement d'Urban Mécène. Donc, c'était mon asso euh, qui organisait des événements de danse. Et je voulais en fait que nos événements soient vraiment différents. Et surtout, euh, l'image que j'avais, un petit peu, je dirais, la vision que j'avais en tête, c'est d'avoir vraiment une communauté de danseurs qui étaient fidèles et euh, qui s'identifiaient vraiment fièrement à la marque. Donc, je voulais déjà dès le départ, par exemple, un logo que les participants euh, seraient fiers de porter, que les danseurs seraient fiers de porter. Et donc après, quand on l'a mis, quand on a designé nos t-shirts, je me rappelle que je voulais vraiment que les artistes, parce que généralement, nous, on, on, on invitait des artistes hein, d'accord, pour euh, faire euh, le cours, pour faire la masterclass. Et donc souvent, c'est des artistes qui ont déjà une communauté, qui ont, qui ont souvent euh, une certaine notoriété sur les réseaux et tout ça, et, dans, et qui sont reconnus dans leur domaine. Et donc l'idée, c'était que, que l'envie que de porter nos vêtements vienne d'eux. Et euh, du, du côté des élèves, l'idée, c'était que les élèves aient vraiment envie euh, d'être identifiés à Urban Mécène, d'être identifiés à la marque. Et c'est vrai que quand euh, ben, on a ensuite reçu euh, euh, ben, nos t-shirts, nos suites, etc., et que les artistes venaient pour nous demander « Est-ce qu'il vous reste un t-shirt Est-ce que vous pouvez m'en donner un de plus ?» etc. Que, les, euh, que la plupart du temps, nos, nos t-shirts partaient super vite pendant les pauses entre les, entre les cours, qu'on voyait les élèves faire des... Euh, faire des photos, des selfies, faire des stories devant les photocalls, etc. Ça nous a, enfin, ça nous a fait super plaisir de voir en fait, qu'il y avait cette notion de, euh, entre guillemets, fierté d'appartenir à la communauté urbaine mécène. Et ensuite, quand moi, j'ai construit comme une bosse, la première raison pour laquelle moi, je, personnellement, j'ai voulu construire une marque personnelle, c'était pas pour vendre, en fait, de base, c'était pour avoir des contenus qui me ressemblent vraiment et ne pas avoir euh, de clients relous. ça c'était un... <rire> Et deux, ne pas avoir à négocier pendant des heures, euh, pendant les appels découverts. Parce qu'à la base, bah, moi, je ne savais pas trop comment on faisait un appel découverte et tout ça. Et en fait, j'avais, je sais pas, je pense que je n'avais pas envie de devoir négocier. Et je me suis dit, euh, je vais peut-être trouver un raccourci. Et le raccourci pour moi, c'était, travaille vraiment ta marque. Fais en sorte que les gens aient vraiment euh, tous les éléments qui font qu'ils savent si ils ont envie de bosser avec toi ou pas. Et comme ça, quand tu les as au téléphone ou quand tu échanges avec un DM ou quand ils voient ta story passer, par exemple, bah, ils n'ont pas besoin de 1000 ans, on va dire, pour se décider. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai fait le premier lancement, enfin la première ouverture de mes places de coaching, le fameux lancement euh, qui a duré quelques heures en story, l'un des retours que j'avais euh, quand j'échangeais avec les abonnés qui étaient intéressés, c'est « j'adore ton énergie, j'adore ce que tu fais, c'est avec toi que je veux travailler ». Dis-moi, en gros, dis-moi juste comment on fait. Et c'est vrai que ça, c'est euh, un travail qui se fait du coup en amont, parce que le branding, ça se fait en amont. Hein, euh, mais c'est vrai que ça facilite, après, je trouve, tout le processus de vente et tout le processus qu'il y a juste après euh, le fait que les gens euh, t'aient découvert, etc. Je trouve que tout est beaucoup plus fluide. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on retravaille avec une de mes clientes, sa marque et, sa et surtout sa façon de la communiquer dans ses contenus et sur Instagram, etc., euh, on voit vraiment la différence, on observe des résultats que ce soit sur euh, le fait que le compte soit plus attractif, mais aussi il y a des retours des autres professionnels, ça peut être d'être plus sollicité pour intervenir dans des lives, des choses comme ça, ou des gens qui te recommandent à leurs clients parce qu'ils ont rapidement compris ce que tu fais et ils ont rapidement compris que bah, ta vibe elle va matcher avec leurs clients. Euh, et puis c'est aussi un peu moins la bataille pour convaincre un client de travailler avec toi donc on a toujours un excellent retour sur investissement à construire une marque personnelle sur Instagram ou sur les réseaux sociaux Ok, alors maintenant intéressons-nous aux erreurs qui font que bah, tout ce potentiel d'attraction, justement, il est souvent mal exploité en ligne. La première erreur, c'est que la plupart des gens vont créer une marque personnelle qui ressemble à tout le monde. Quoi tout le monde ressemble à tout le monde sur Instagram C'est parce que tout le monde essaye de faire ce qui marche sans apporter sa touche personnelle. Et je peux comprendre parce que le piège, il est très très grand. Tu scrolles pendant quelques heures sur Instagram, tu vois que toutes les filles avec un chapeau beige, elles cartonnent. As jamais porté de chapeau beige, mais tu te dis que bon, bah probablement ça doit être ça qui te manque. Donc tu te dis, ok, je vais mettre ce chapeau beige. Ou alors en fait, tu te rends compte qu'en fait, elles ont toutes tel ordinateur ou tel objet, ou qu'elles utilisent euh, toutes euh, la même typographie. Bref, avec un peu de ci, un peu de ça piqué chez les autres, au fil des mois et des contenus, tu perds totalement ton essence et tu oublies un petit peu bah, qui tu es vraiment. Et c'est vrai que ton contenu euh, finit par ressembler strictement à tout le monde. Alors l'antidote pour ça, c'est d'avoir toujours toujours en tête euh, le fait d'ajouter sa touche personnelle à tout ce que tu touches. Toujours te demander comment je peux rendre ça plus moi. Ça peut être le ton que tu vas prendre, ça peut être euh, les couleurs, ça peut être euh, la déco qu'il a, qu a derrière, enfin, tu vois par exemple euh, ton bureau, ton salon, peu importe en fait, ça peut être tes vêtements, ça peut être l'angle que tu vas utiliser pour traiter un sujet, ça peut être le choix des musiques... Et vraiment, ça, c'est même si tu suis les tendances. Dans les tendances, il y a des musiques qui te correspondent plus que d'autres. Il y a des musiques qui vont matcher plus avec ton énergie que d'autres. Il y a des musiques que tu n'aurais jamais écoutées. Et donc, dans ces cas-là, bah, ça ne sert un peu à rien de les mettre dans tes euh, contenus parce qu'il y a des musiques tendances qui correspondent à qui tu es. Donc, voilà, c'est vraiment... Brander ton contenu, c'est euh, le rendre toi, en fait. Et c'est faire en sorte qu'il y ait toujours une pointe de toi, euh, quel que soit le contenu, quelle que soit euh, la photo, la vidéo... Euh, le texte qu'on puisse lire, qu'on comprenne que c'est toi. La deuxième erreur, c'est de ne pas filtrer les opportunités sous le spectre de ton identité de marque. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, tout le temps te demander est-ce que ça colle avec ma marque Une nouvelle trend, ok, est-ce que ça colle avec ma marque Une nouvelle invitation pour un live Une nouvelle invitation pour un événement une collaboration sur Instagram Est-ce que ça colle avec ma marque Créer une marque personnelle, c'est vraiment un processus qui est continu et qui est proactif. J'aime bien avoir l'image des réglages par défaut. En fait, ta marque personnelle, si tu la touches pas, si tu ne la construis pas, il y a quand même une marque personnelle qui va être celle qui est par défaut. Tu renvoies quand même une image sur Instagram, peu importe, sur tes contenus, etc. Tu vas être perçu euh, d'une certaine façon par défaut. Ou alors, tu peux décider de ne pas utiliser ces réglages par défaut, justement, et de construire intentionnellement ta marque personnelle et la façon dont tu vas être perçu par les autres. Donc, le rappel de l'erreur numéro 2, c'est si ça ne colle pas avec ta marque, c'est non. L'erreur numéro 3, c'est de penser qu'être toi n'est pas suffisant. Ça, je le rencontre très souvent avec mes clientes, en fait, qui pensent qu'elles euh, doivent ajouter quelque chose, qui manque quelque chose. Euh, alors qu'en fait, il manque rien du tout. <rire> Euh, il manque rien du tout. Il suffit juste, en fait, de faire avec ce qui est là et euh, de bien l'organiser pour que ce soit euh, un ensemble que les gens peuvent comprendre et auquel ils peuvent s'identifier. Donc, tu n'as pas besoin de te dire « Ah ben non, mais je ne dois, euh, dois pas dire ça, même si c'est ce que je pense » ou euh, « Je ne dois pas euh, montrer cette partie-là de moi parce que les gens ne vont pas m'aimer s'ils ils voient ça ». Non, en fait, justement, c'est comme ça qu'on perd un petit peu l'authenticité dans sa communication et euh, je vais pas te mentir, ça demande du courage de montrer euh, surtout la face un petit peu euh, cachée de l'iceberg, mais c'est justement ce qui permet, un de pas avoir l'impression de se déguiser pour exister, et d'avoir besoin de se déguiser pour exister, mais et ça, et, ça change tout <rire> clairement ça change tout, mais aussi ça permet de connecter avec des gens avec qui on, on va vraiment apprécier connecter, d'attirer des clients avec qui on va vraiment avoir envie de travailler, de créer des opportunités qui nous font vraiment vibrer alors, bien sûr, ça demande du courage, mais clairement, ça vaut le coup de construire une marque personnelle qui est basée sur qui tu es vraiment. Alors, parlons un peu d'action avant de se quitter. Quelle est la première action que tu peux prendre si tu veux créer une marque personnelle en 2024 Par quoi commencer si tu veux définir un personal branding magnétique authentique la première action que tu peux prendre, c'est de définir ce que j'appelle ta secret sauce. Et ça, ça passe par explorer ou réexplorer ce qui te rend unique. Et euh, j'aime bien prendre l'image d'un tableau, puisque souvent, quand on se dit euh, « qu'est-ce qui me rend unique ?», on cherche un truc extraordinaire, de, un truc de fou que personne n'a. Que... Non, ce n'est pas forcément tout ça. Parfois, c'est juste l'ensemble des touches euh, de couleurs que tu vas donner à ton tableau qui font euh, l'œuvre globale. Et c'est tes passions, tes valeurs, ton histoire personnelle, euh, le message que tu veux transmettre, c'est un petit peu tout ça qui va faire ta secret sauce. Et pour ça, tu n'as pas besoin de tout faire différemment, c'est souvent l'ensemble qui crée la magie. Et ce qui fait euh, qu'on te remarque et qu'on te retient, c'est le relief. Donc c'est aussi la mise en avant de certains éléments. Lesquels tu peux mettre en avant Qu'est-ce que les gens remarquent généralement quand ils sont avec moi Que disent mes proches Pour quoi Pour quelle chose <rire> je veux être connue Quel sujet Quelle expertise Quel combat euh, Qu'est-ce qui m'agace dans mon industrie Qu'est-ce que euh, je fais complètement différemment de mes concurrents Tu vois, c'est toutes ces choses-là qui font les ingrédients de ta secret sauce. Et ensuite, la deuxième étape, ça sera de communiquer tout ça dans tes contenus, de communiquer tout ça sur tes réseaux sociaux. Alors bien sûr, le comment on communique ça sur ces réseaux sociaux, je pense que ça vaut le coup de faire un autre épisode de podcast sur ça. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse ou si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message en DM, je ferai mon possible pour les intégrer au prochain épisode. Donc, envoie-moi un message sur Instagram à boss. Et si tu as apprécié cet épisode ou qu'en général, tu apprécies le podcast, laisse 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est vraiment le, le carburant, en fait, hein, pour, pour faire connaître Ambition Digitale et m'encourager à apporter toujours plus de valeur ici, gratuitement, hein, disons-le. <rire> de mon côté, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode d'Ambition Digitale.